0: Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que existe vida, o algo parecido, después de la vida. La mala es que Jean-Claude Villeneuve es necrófilo. Me sobrevino la muerte en una discoteca de París a las 4 de la mañana. Mi médico me lo había advertido, pero hay cosas que son superiores a la razón. Erróneamente creí, algo de lo que aún ahora me arrepiento, que el baile y la bebida no constituían la más peligrosa de mis pasiones. Además, mi rutina de cuadro medio en fraxca contribuían a que cada noche buscara en los locales de moda de París aquello que no encontraba en mi trabajo y en lo que la gente llama vida interior, el calor de una cierta desmesura. Pero prefiero no hablar, o hablar lo menos posible de eso. Me había divorciado hacia poco y tenía 34 años cuando acaeció mi deceso. Yo apenas me di cuenta de nada. De repente un pinchazo en el corazón y el rostro de Cecil Lamballe, la mujer de mis sueños, que permanecía impertérrito, y la pista de baile que daba vueltas de forma por demás violenta absorbiendo a los bailarines y a las sombras y luego un breve instante de oscuridad. Después todo siguió tal como lo explican en algunas películas, y sobre este punto me gustaría decir algunas palabras. En vida no fui una persona inteligente ni brillante. Sigo sin serlo, aunque he mejorado mucho. Cuando digo inteligente, en realidad quiero decir reflexivo. Pero tengo un cierto empuje y un cierto gusto. Es decir, no soy un patán. Objetivamente hablando, siempre he estado lejos de ser un patán. Estudié empresariales, es cierto, pero eso no me impidió leer de vez en cuando una buena novela, ir de vez en cuando al teatro y frecuentar con más asiduidad que el común de la gente las salas cinematográficas. Algunas películas las vi por obligación, empujado por mi ex esposa. El resto las vi por vocación de cinéfilo. Como tantas otras personas, yo también fui a ver Ghost, no sé si se la recuerdan, un éxito de taquilla, aquella con Demi Moore y Guppy Goldberg, esa donde Patrick Swayze lo matan y el cuerpo queda tirado en la calle de Manhattan, tal vez un callejón, en fin, una calle sucia mientras el espíritu de Patrick Swayze se separa de su cuerpo, Tiene un alarde de efectos especiales, sobre todo para la época, y contempla estupefacto su cadáver. Bueno, pues a mí, efectos especiales aparte, me pareció una estupidez, una solución fácil, digna del cine americano, superficial y nada creíble. Cuando me llegó mi turno, sin embargo, fue exactamente eso lo que sucedió. Me quedé de piedra. En primer lugar, por haberme muerto, algo que siempre resulta inesperado, excepto, supongo, en el caso de algunos suicidas. Y después por estar interpretando involuntariamente una de las peores escenas de Ghost. Mi experiencia, entre otras mil cosas, me hace pensar que tras la puerilidad de los norteamericanos, a veces se esconde algo que los europeos no podemos o no queremos entender. Pero después de morirme, no pensé en eso. Después de morirme, de buen grado, me hubiera puesto a reír a gritos. Uno a todo se acostumbra, y además, aquella madrugada yo no me sentía mareado o borracho, no por haber ingerido bebidas alcohólicas la noche de mi deceso, que no lo hice, fue más bien una noche de jugos de piña mezclados con cervezas sin alcohol, sino por la impresión de estar muerto, por el miedo de estar muerto y no saber qué venía después. Cuando uno se muere, el mundo real se mueve un poquito, y eso contribuye al mareo. Es como si de repente tomaras unas gafas con otra graduación, no muy diferente de la tuya, pero distintas. Y lo peor es que tú sabes que son tus gafas las que has tomado, y no unas gafas equivocadas. Y el mundo real se mueve un poquito a la derecha, un poquito para abajo. La distancia que te separa de un objeto determinado cambia imperceptiblemente. Y ese cambio, uno lo percibe como un abismo y el abismo contribuye a tu mareo, pero tampoco importa. Dan ganas de llorar o rezar. Los primeros minutos del fantasma son minutos de knockout inminente. Quedas como un boxeador tocado que se mueve por el ring en el dilatado instante en que el ring se está evaporando. Pero luego te tranquilizas generalmente lo que sueles hacer es seguir a la gente que va contigo, a tu novia, a tus amigos, o por el contrario, a tu cadáver. Yo iba con Cecil Lamballe, la mujer de mis sueños, iba con ella cuando me morí, y a ella la vi antes de morirme, pero cuando mi espíritu se separó de mi cuerpo, ya no la vi por ninguna parte. La sorpresa fue considerable, y la decepción mayúscula, sobre todo si lo pienso ahora, aunque entonces no tuve tiempo para lamentarlo. Allí estaba, mirando mi cuerpo tirado en el suelo en una pose grotesca, como si en medio del baile del ataque al corazón me hubiera desmadejado del todo, o como si no hubiera muerto de un paro cardíaco, sino lanzándome de la azotea de un rascacielos. Y lo único que hacía era mirar y dar vueltas y caerme, pues me sentía absolutamente mareado, mientras un voluntario, de los que nunca faltan, me hacía respiración artificial, o se lo hacía a mi cuerpo. Y luego otro me golpeaba el corazón, y luego a alguien se le ocurría desconectar la música, y una especie de murmullo de desaprobación recorría toda la discoteca, bastante llena pese a lo avanzado de la noche. Y la voz grave de un camarero o de un tipo de seguridad ordenaba que nadie me tocara, que había que esperar la llegada de la policía y del juez, y aunque yo estaba grogui, me hubiera gustado decirles que siguieran intentándolo, que siguieran reanimándome, pero la gente estaba cansada, y cuando alguien nombró a la policía, todos se echaron para atrás. Y mi cadáver se quedó solo a un costado de la pista, con los ojos cerrados, hasta que un alma caritativa me echó un mantel por encima para cubrir eso que ya estaba definitivamente muerto. Después llegó la policía y unos tipos que certificaron lo que yo todo el mundo sabía. Y después llegó el juez y solo entonces yo me di cuenta de que Cecil Lamballe se había esfumado de la discoteca. Así que cuando levantaron mi cuerpo y lo metieron en una ambulancia, yo seguí a los enfermeros, me introduje en la parte de atrás del vehículo y me perdí con ellos en el triste y exhausto amanecer de París. Qué poca cosa me pareció entonces mi cuerpo, o mi ex-cuerpo, no sé cómo expresarme al respecto. Abocado a la maraña de la burocracia de la muerte. Primero me llevaron a los sótanos de un hospital, aunque a ciencia cierta no podría asegurar que aquello fuera un hospital, en donde una joven con gafas ordenó que me desnudaran, y luego, ya sola, estuvo mirándome y tocándome durante unos instantes. Luego me pusieron una sábana, y en otra habitación sacaron una copia completa de mis huellas dactilares. Luego me volvieron a llevar a la primera sala, en donde no había nadie esta vez, y en donde permanecí un tiempo que a mí me pareció largo, y que no sabría medir en horas, tal vez solo fueran unos minutos, pero yo cada vez estaba más aburrido. Al cabo de un rato vino a buscarme un camillero negro que me llevó a otro piso subterráneo en donde me entregó un par de jovenzuelos, también vestidos de blanco, pero que desde el primer momento, no sé por qué, me dieron mala espina. Tal vez fuera la manera de hablar, pretendidamente sofisticada, que delataba a un par de artistas plásticos de ínfima categoría. Tal vez fueran los pendientes que colgaban de sus orejas unos pendientes hexagonales, que sugerían de forma vaga unos animales escapados de un bestiario fantástico, y que aquella temporada usaban los modernos que circulan por las discotecas a las que yo, con irresponsable frecuencia, acudí. Los nuevos enfermeros anotaron algo en un libro, hablaron con el negro durante unos minutos, no sé de qué hablaron, y luego el negro se fue y nos quedamos solos. Es decir, en la habitación estaban los dos jóvenes detrás de la mesa, rellenando formularios y parloteando entre ellos, mi cadáver sobre la camilla, cubierto de pies a cabeza, y yo, a un lado de mi cadáver, con la mano izquierda apoyada en el reborde metálico de la camilla, intentando pensar cualquier cosa que contribuyera a clarificar mis días venideros, si es que iba a haber días venideros, algo que no tenía nada claro en aquel instante. Después, uno de los jóvenes se acercó a la camilla y me destapó, o destapó mi cadáver, y durante unos segundos estuvo observándome con una expresión pensativa, que nada bueno presagiaba al cabo de un rato volvió a cubrirlo y arrastraron entre los dos la camilla hasta la habitación vecina una suerte de panal helado que pronto descubrí era el depósito en donde se acumulaban los cadáveres nunca hubiera imaginado que tanta gente moría en París en el transcurso de una noche cualquiera introdujeron mi cuerpo en un nicho refrigerado y se marcharon yo no los seguí Allí en la morgue me pasé todo aquel día. A veces me asomaba a la puerta, que tenía una ventanita de cristal. Miraba la hora en el reloj de pared de la habitación vecina. Poco a poco fue remitiendo la sensación de mareo, aunque en algún momento tuve una crisis de pánico, en la que pensé en el infierno y en el paraíso, en la recompensa y en el castigo. Pero esta clase de temor irrazonable no se prolongó mucho tiempo. La verdad es que empecé a sentirme mejor. En el transcurso del día fueron llegando nuevos cadáveres, pero ningún fantasma acompañaba a su cuerpo. Y a eso de las 4 de la tarde, un joven miope me hizo la autopsia y luego dictaminó las causas accidentales de mi muerte. Debo reconocer que yo no tuve estómago para ver cómo abrían mi cuerpo, pero fui hasta la sala de autopsias y escuché cómo el forense y su ayudante, una chica bastante graciada, trabajaban eficientes y rápidos tal como sería deseable que hicieran su trabajo todos los funcionarios de los servicios públicos, mientras yo esperaba de espaldas, contemplando las baldosas de color marfil de la pared. Después me lavaron y me cosieron, y un cabillero me volvió a llevar a la morgue. Hasta las once de la noche permanecí allí, sentado en el suelo, debajo de mi nicho refrigerado, y aunque en algún momento pensé que me iba a quedar dormido, ya no tenía sueño ni forma de conciliarlo y lo que hice fue seguir reflexionando sobre mi, mi vida pasada y sobre el enigmático porvenir, por llamarlo de alguna manera, que tenía delante de mí. El trasiego que durante el día había sido como un goteo constante, aunque apenas perceptible, a partir de las 10 de la noche, cesó, o se mitigó de forma considerable. A las 11 y 5 volvieron a aparecer los jóvenes de los pendientes hexagonales, me sobresalté cuando abrieron la puerta. Sin embargo, ya me estaba acostumbrando a mi condición de fantasma y tras reconocerlos, seguí sentado en el suelo, pensando en la distancia que me separaba ahora de Cecil Lamballe, infinitamente mayor de la que mediaba entre ambos cuando yo aún estaba vivo. Siempre nos damos cuenta de las cosas cuando ya no hay remedio. En vida tuve miedo de ser un juguete, o algo menos que un juguete, en manos de Cecil. Y ahora que estaba muerto, ese destino, antes origen de mis insomnios y de mi inseguridad rampante, se me antojaba dulce y no carente incluso de cierta elegancia y de cierto peso, la solidez de lo real. Pero hablaba de los camilleros modernos. Los vi cuando entraron en la morgue y aunque no dejé de percibir en sus gestos una cautela que se contradecía con su forma de ser pegajosamente felina, de pretendidos artistas de discoteca, al principio no presté atención a sus movimientos, a sus cuchicheos, hasta que uno de ellos abrió el nicho donde reposaba mi cadáver. Entonces me levanté y me puse a mirarlos. Con gestos de profesionales consumados pusieron mi cuerpo en una camilla. Luego arrastraron la camilla fuera de la morgue y se perdieron por un corredor largo, con una suave pendiente en su vida, que iba a dar directamente al parking del edificio. Por un instante pensé que estaban robando mi cadáver. Mi delirio me llevó a imaginar a Cecil Lamballe, el rostro blanquísimo de Cecil Lamballe, que emergía de la oscuridad del parking y les daba a los camilleros pseudoartistas el pago estipulado por el rescate de mi cadáver. Pero en el parking no había nadie, lo que demuestra que yo aún estaba lejos de recobrar mi raciocinio o siquiera mi serenidad. La verdad es que en mi foro interno esperaba una noche tranquila. Durante unos instantes volví a sentir el mareo de los primeros minutos de fantasma mientras los seguía con cierta timidez e inseguridad por las inhóspitas hileras de coches. Luego metieron mi cadáver en el maletero de un Renault gris con la carrocería llena de pequeñas abolladuras y salimos del vientre de aquel edificio, que ya empezaba a considerar mi casa, hacia la noche libérrima de París. No recuerdo ya por qué avenidas y calles transitamos. Los camilleros iban drogados, según pude colegir, tras un vistazo más concienzudo, y hablaban de gente que estaba muy por encima de sus posibilidades sociales. No tardé en confirmar mi primera impresión. Eran unos pobres diablos y, sin embargo, algo en su actitud que por momentos parecía esperanza y por momentos inocencia hizo que me sintiera próximo a ellos. En el fondo nos parecíamos, no ahora ni en los momentos previos a mi muerte, sino en la imagen que guardaba de mí mismo a los 22 años o a los 25 y cuando aún estudiaba y creía que el mundo algún día se iba a reír a mis pies. El Renault se detuvo junto a una mansión en uno de los barrios más exclusivos de París. Eso al menos fue lo que creí. Uno de los pseudoartistas se bajó del coche y tocó un timbre. Al cabo de un rato, una voz que surgió de la oscuridad le ordenó, no, le sugirió, que se pusiera un poco más a la derecha y que levantara la barbilla. El camillero siguió las instrucciones y levantó la cabeza. El otro se asomó a la ventaniza del coche y saludó con la mano en dirección a una cámara de televisión que nos observaba desde lo alto de la verja. La busca raspeó. En ese momento supe que iba a conocer dentro de poco a un hombre retraído en grado extremo y dijo que podíamos pasar. Al instante la verja se abrió con un ligero chirrido y el coche se internó por un camino pavimentado que caracoleaba por un jardín lleno de árboles y plantas, cuyo inusuado descuido correspondía más a un capricho que a dejadez. Nos detuvimos en uno de los laterales de la casa. Mientras los camilleros bajaban mi cuerpo del maletero, la contemplé con desaliento y admiración. Nunca, en toda mi vida, había estado en una casa como aquella. Parecía antigua. Sin duda debía valer una fortuna, poco más es lo que sé de la arquitectura. Entramos por una de las puertas de servicio, pasamos por la cocina impoluta y fría como la cocina de un restaurante que llevara muchos años cerrado, y recorrimos un pasillo en penumbra al final del cual tomamos un ascensor que nos llevó hasta el sótano. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, allí estaba Jean-Claude Villeneuve. Lo reconocí de inmediato. El pelo largo y canoso, las gafas de cristales gruesos, la mirada gris que insinuaba a un niño desprotegido, los labios delgados y firmes que delataban, por el contrario, a un hombre que sabía muy bien lo que quería. Iba vestido con pantalones vaqueros y camiseta blanca de manga corta. Su atuendo me resultó chocante, pues las fotos que yo había visto de Vilner siempre lo mostraban vestido con elegancia. Discreto, sí, pero elegante. El Vilner que tenía ante mí, por el contrario, parecía un viejo rockero insomnio. Su andar, sin embargo, era inconfundible. Se movía con la misma inseguridad que tantas veces había visto en la televisión cuando al final de sus colecciones de otoño-invierno o de primavera-verano saltaba a la pasarela. Se diría que casi por obligación, arrastrado por sus modelos favoritas, a recibir el aplauso unánime del público. Los camilleros pusieron mi cadáver sobre un diván verde oscuro y retrocedieron unos pasos a la espera del dictamen de Vilner. Este se acercó, me destapó la cara, y luego, sin decir nada, se dirigió a un pequeño escritorio de madera noble, supongo, de donde extrajo un sobre. Los camilleros recibieron el sobre, que con casi toda probabilidad contenía una suma importante de dinero, aunque ninguno de los dos se molestó en contarlo. Y luego uno de ellos dijo que pasarían a las 7 de la mañana del día siguiente a recogerme y se marcharon. Villeneuve ignoró sus palabras de despedida. Los camilleros desaparecieron por donde habíamos entrado. Oí el ruido del ascensor y después silencio. Villeneuve, sin prestar la atención a mi cuerpo, encendió un monitor de televisión. Miré por encima de su hombro. Los pseudoartistas estaban junto a la verja, esperando a que Villeneuve les franqueara la salida. Después el coche se perdió por las calles de aquel barrio tan selecto y la puerta metálica se cerró con un chirrido seco. A partir de ese momento, todo en mi nueva vida sobrenatural empezó a cambiar, a acelerarse en fases que se distinguían perfectamente unas de otras, pese a la rapidez con que sucedían. Bill Nebb se acercó a un mueble muy parecido a un minibar de un hotel cualquiera y sacó un refresco de manzana. Lo destapó, Comenzó a beberlo directamente de la botella y apagó el monitor de vigilancia. Sin dejar de beber, puso música. Una música que yo nunca había oído, o tal vez sí, pero entonces la escuché con atención y me pareció que era la primera vez. Guitarras eléctricas, un piano, un saxo, algo triste y melancólico, pero también fuerte, como si el espíritu del músico no diera su brazo a torcer me acerqué al aparato con la esperanza de ver el nombre del músico en la tapa del compact disc, pero no vi nada. Solo el rostro de Villeneuve, que en la penumbra me pareció extraño, como si al quedarse solo y beber el refresco de manzana se hubiera acalorado de improviso. Distinguí una gota de sudor en medio de su mejilla. Una gota minúscula que bajaba lentamente hacia el mentón. También creí percibir un ligero estremecimiento. Después Vilnev dejó el vaso al lado del aparato de música y se aproximó a mi cuerpo. Durante un rato me estuvo mirando como si no supiera qué hacer, lo cual no era cierto, o como si intentara adivinar qué esperanzas y deseos palpitaron alguna vez en aquel bulto envuelto en una funda de plástico que ahora tenía a su merced. Allí permaneció un rato. Yo no sabía... Siempre he sido un ingenuo. ¿Cuáles eran sus intenciones? Si lo hubiera sabido, me habría puesto nervioso. Pero no lo sabía. De manera que me senté en uno de los confortables sillones de cuero que había en la habitación y esperé. Entonces Villeneuve deshizo con extremo cuidado el envoltorio que contenía mi cuerpo hasta dejar la funda arrugada debajo de mis piernas y luego, tras dos o tres minutos interminables retiró del todo la funda y dejó mi cadáver desnudo sobre el diván tapizado en cuero verde. Acto seguido se levantó pues todo lo anterior lo había hecho de rodillas y se sacó la camiseta e hizo una pausa sin dejar de mirarme. Y fue entonces cuando yo me levanté y me acerqué un poco y vi mi cuerpo desnudo más gordito de lo que hubiera deseado pero no mucho los ojos cerrados y una expresión ausente y vi el torso de Vilnet, algo que pocos han visto pues nuestro modisto es famoso entre tantas otras cosas por su discreción y nunca se habían publicado fotos de él en la playa, por ejemplo y luego busqué la expresión de Vilnet para adivinar qué iba a suceder a continuación pero lo único que vi fue su rostro tímido más tímido que en las fotos de hecho, infinitamente más tímido que en las fotos que aparecían en las revistas de Moda o del Corazón. Villeneuve se despojó de los pantalones y de los calzoncillos y se tumbó junto a mi cuerpo. Ahí sí que lo entendí todo, y me quedé mudo de asombro. Lo que sucedió a continuación cualquiera puede imaginárselo, pero tampoco fue una bacanal. Villeneuve me abrazó, me acarició, me besó castamente en los labios, me masajeó el pene y los testículos con una delicadeza similar a la que alguna vez empleó Cecil Lavanguier, la mujer de mis sueños, y al cabo, de un cuarto de hora de arrumacos en la penumbra, comprobé que estaba empalmado. Dios mío, pensé, ahora me va a sodomizar, pero no fue así. El modisto, para mi sorpresa, se corrió frotándose contra uno de mis muslos. En ese momento hubiera querido cerrar los ojos, pero no pude experimenté sensaciones encontradas. Disgusto por lo que veía, agradecimiento por no ser sodomizado, sorpresa por ser Villeneuve quien era, rencor contra los camilleros por haber vendido o alquilado mi cuerpo, incluso vanidad por ser involuntariamente el objeto del deseo de uno de los hombres más famosos de Francia. Después de correrse cerró los ojos y suspiró. En ese suspiro creí percibir una ligera señal de hastío, Acto seguido se incorporó durante unos segundos y permaneció sentado en el diván, dándole la espalda a mi cuerpo mientras se limpiaba con la mano el miembro que aún a tierra. Debería darle vergüenza, dije. Desde que había muerto era la primera vez que hablaba. Ilner se levantó, levantó la cabeza, en modo alguno sorprendido o en cualquier caso con una sorpresa mucho menor de lo que hubiera experimentado yo en su lugar, mientras con una mano... Buscaba las gafas que estaban sobre la moqueta. En el acto comprendí que me había oído. Me pareció un milagro. De pronto me sentí tan feliz que le perdoné su anterior lascivia. Sin embargo, como un idiota, repetí, debería darle vergüenza. ¿Quién está ahí? dijo Villeneuve. Soy yo, dije, el fantasma del cuerpo al que usted acaba de violar. Villeneuve empalideció y luego sus mejillas se colorearon... Todo de forma casi simultánea. Tenía que fuera a sufrir un ataque al corazón o que muriera del susto, aunque la verdad es que muy asustado no se lo veía. No hay problema, dije, el conciliador. Está perdonado. Bilner encendió la luz y buscó por todos los rincones de la habitación. Creí que se había vuelto loco. Pues era evidente que así solo estaba él y que de ocultarse otra persona, ésta tenía que ser un pigmeo o aún más pequeño que un pigmeo, un gnomo. Luego comprendí que el modisto contra lo que yo pensaba no estaba loco, sino que más bien hacía gala de unos nervios de acero. No buscaba una persona, sino un micrófono. Mientras me tranquilizaba sentí una oleada de simpatía por él. Su forma metódica de desplazarse por la habitación me pareció admirable. Yo en su lugar hubiera escapado como alma que en el diablo. No soy ningún micrófono, dije. Tampoco soy una cámara de televisión. Por favor, procure calmarse. Siéntese y charlemos. Sobre todo, no tenga miedo de mí. No voy a hacerle nada. Eso le dije. Y cuando terminé de hablar, me callé. Y vi que Villeneuve, tras vacilar, imperceptiblemente, seguía buscando. Lo dejé hacer. Mientras él desordenaba la habitación, yo permanecí sentado en uno de los confortables sillones. Luego se me ocurrió algo le sugerí que nos encerráramos en una habitación más pequeña. Pequeña como un ataúd, fue el término exacto que empleé. Una habitación en donde fuera impensable la instalación de micrófonos o cámaras y en donde yo le seguiría hablando hasta que pudiera convencerlo de cuál era mi naturaleza, o mejor dicho, nueva naturaleza. Después, mientras él reflexionaba sobre mi proposición, yo pensé a mi vez que me había expresado mal pues en modo alguno podía llamar naturaleza mi estado de fantasma. Mi naturaleza seguía siendo a todas luces la de un ser vivo. Sin embargo, era evidente que yo no estaba vivo. Por un instante se me ocurrió la posibilidad de que todo fuera un sueño. Con el valor de los fantasmas me dije que si era un sueño lo mejor y lo único que podía hacer era seguir soñando. Por experiencia sé que intentar despertarse de golpe de una pesadilla es inútil y además añade dolor al dolor o terror al terror. Así que repetí mi oferta y esta vez Villeneuve dejó de buscar y se quedó quieto. Contemplé con detenimiento su rostro tantas veces visto en las revistas de papel satinado y la expresión que vi fue la misma, es decir, una expresión de soledad y de elegancia aunque ahora por su frente y por sus mejillas se deslizaban unas pocas pero significativas gotas de sudor. Salió de la habitación. Lo seguí. En medio de un largo pasillo se detuvo y dijo, ¿sigue usted conmigo? Su voz me sonó extrañamente simpática, llena de matices que se acercaban por distintos caminos a una calidez, no sé si real o quimérica. Aquí estoy, dije. Villeneuve hizo un gesto con la cabeza que no comprendí y siguió recorriendo su mansión, deteniéndose en cada habitación y sala de estar o rellano y preguntándome si aún estaba con él. Pregunta que yo ineluctablemente respondía en cada ocasión, procurando darle a mi voz un tono distendido o al menos intentando singularizar mi voz, que en vida fue siempre una voz más bien vulgar del montón. Influido qué duda cabe, por la voz delgada, en ocasiones casi un pito y sin embargo extremadamente distinguida del modisto. Es más, a cada respuesta añadía con miras a conseguir una mayor credibilidad detalles del lugar en el que nos encontrábamos, por ejemplo, si había una lámpara con una pantalla de detalles de color tabaco y pie de hierro labrado, se lo decía. Sigo aquí, junto a usted, y ahora estamos en una habitación cuya única luz proviene de una lámpara con una pantalla de color tabaco claro y pie de hierro labrado. Y Vilner asentía, o me corregía, el pie de la lámpara es de hierro forjado o de hierro colado, podía decirme con los ojos, eso sí, fijos en el suelo, como si temiera que de improviso yo me materializara, o como si no quisiera avergonzarme. Y entonces yo le decía, perdóname. No me he fijado bien, o eso quise decir. Y Villeneuve movía la cabeza de forma ambigua, como si efectivamente aceptara mis excusas o como si estuviera siendo una idea cabal del fantasma que le había tocado en suerte. Y así recorrimos toda la casa. Y mientras íbamos de un sitio a otro, Villeneuve cada vez estaba o se le veía más tranquilo y yo estaba cada vez más nervioso, pues la descripción de objetos nunca ha sido mi fuerte, máxime si esos objetos no eran objetos de uso común o si esos objetos eran cuadros de pintores contemporáneos que seguramente valían una fortuna pero cuyos autores para mí eran unos perfectos desconocidos. Hasta que llegamos a una pequeña habitación en donde no había nada, ni un solo mueble, ni una sola luz una habitación revestida de una capa de cemento en donde nos encerramos y quedamos oscuras. La situación a primera vista parecía embarazosa, pero para mí fue como un segundo o un tercer nacimiento. Es decir, para mí fue el inicio de la esperanza y al mismo tiempo la conciencia desesperada de la esperanza. Y allí Vilnet dijo, descríbame el sitio en donde estamos ahora. Y yo le dije que aquel lugar era como la muerte, pero no como la muerte real, sino como imaginamos la muerte cuando estamos vivos. Y Villeneuve dijo, descríbalo. Todo está oscuro, dije yo. Es como un refugio atómico, y añadí. Que el alma se encogía en un sitio así, e iba a seguir enumerando lo que sentía, el vacío que se había instalado en mi alma mucho antes de morir y del que solo ahora tenía conciencia. Pero Villeneuve me interrumpió. Dijo que con eso bastaba. Que me creía. Y abrió de golpe la puerta. Lo seguí hasta la sala principal de la casa, en donde se sirvió un whisky y procedió a pedirme perdón, con pocas y medidas frases, por lo que había hecho con mi cuerpo. «Está usted perdonado», le dije. Soy una persona de mente abierta. En realidad, ni siquiera estoy seguro de lo que significa tener una mente abierta, pero sentí que era mi deber hacer tabla rasa y despejar nuestra futura relación de culpabilidades y rencores. Se preguntará usted por qué hago lo que hago, dijo Vilner. Le aseguré que no tenía intención de pedirle explicaciones. Sin embargo, Vilner insistió en dármelas. Con cualquier otra persona, aquello se hubiera convertido en una velada de lo más desagradable. Pero quien hablaba era Jean-Claude el más grande modisto de Francia, es decir, del mundo. Y el tiempo se fue volando mientras oía una historia sucinta de su infancia, de adolescencia, de su juventud, de sus reservas en materia sexual, de sus experiencias con algunos hombres y con algunas mujeres, de su inveterada soledad de su mórbido deseo de no causar daño a nadie, que tal vez encubría el oculto deseo de que nadie le hiciese daño a él, de sus gustos artísticos que admiré y envidié con toda mi alma, de su inseguridad crónica, de sus disputas con algunos modistas famosos, de sus primeros trabajos por una casa de alta costura, de sus viajes iniciáticos sobre los que no quiso profundizar, de su amistad con tres de las mejores actrices del cine europeo, de su relación con con el par de pseudoartistas de la morgue que le conseguían de tanto en tanto cadáveres con los que pasaba solo una noche, de su fragilidad, de su fragilidad que se asemejaba a una demolición en cámara lenta e infinita, hasta que por las cortinas de la sala principal se deslizaron las primeras luces de la mañana y Villeneuve dio por concluida su larga exposición. Permanecimos en silencio durante un largo rato, Supe que ambos estábamos, si no exultantes de alegría, sí razonablemente felices. Poco después llegaron los camilleros. Vilner miró al suelo y me preguntó qué debía hacer. Pues de todo el cuerpo que venían a buscar era el mío. Le di las gracias por la delicadeza de preguntármelo, pero al mismo tiempo le aseguré que me encontraba más allá de esas preocupaciones. Haga lo que suele hacer, le dije. —¿Se marchará usted? —dijo él. Mi decisión hacía rato que estaba tomada. Sin embargo, fingí reflexionar durante unos segundos antes de decirle que no. Que no me iba a marchar. Si a él no le importaba, claro. Vilnev pareció aliviado. —No me importa. Al contrario —dijo. Entonces sonó un timbre y Vilnev encendió los monitores y franqueó el paso de los alquiladores de cadáveres que entraron sin decir una palabra. Agotado por los sucesos de la noche, Villeneuve no se levantó del sofá. Los pseudoartistas lo saludaron. Me pareció que uno de ellos tenía ganas de darle charla, pero el otro le dio un empujón y ambos bajaron sin más a buscar mi cadáver. Villeneuve tenía los ojos cerrados y parecía dormido. Yo seguía los camilleros al sótano. Mi cadáver yacía semicubierto por la funda de la morgue. Vi cómo lo metían en ella y lo cargaban hasta depositarlo otra vez en el maletero del coche. Lo imaginé allí, en el frío, hasta que un pariente o mi exmujer acudiera a reclamarlo. Pero no hay que dejarle espacio al sentimentalismo, pensé. Y cuando el coche de los camilleros dejó el jardín y se perdió en aquella calle arbolada y elegante, no sentí ni el más leve asomo de nostalgia o de melancolía. Al volver a la sala, Villeneuve seguía en el sillón y hablaba solo, aunque no tardé en descubrir que él creía que hablaba conmigo, mientras con los brazos entrecruzados temblaba de frío. Me senté en una silla junto a él, una silla de madera labrada y respaldo de terciopelo, de cara a la ventana y al jardín, y a la hermosa luz de la mañana y lo dejé seguir hablando todo lo que quisiera